0: XEZT 1250 AM. La Magnífica. La Magnífica. Calle San Martín Texmeduca 68. Colonia La Paz, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 242-1312. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, es viernes, por fin llegamos al viernes, hay noticias importantes, la de última, de última, hay un asunto con Ildefonso Guajardo por enriquecimiento ilícito, que un poquito más adelante lo vamos a ver, pero mientras tanto, Osair, ¿cómo te va? Ya es viernes, podemos respirar. Ay,
2: sí, 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 bendito sea Dios, ya es viernes, digo, todavía nos falta un poquito de chamba aquí en la, en la empresa, pero... ¿A qué verdad... hora es
1: código rojo, chiquillos?
2: Código rojo. A las 4, a las 4 de la tarde vamos a estar listos a través de la página de Código Rojo en Facebook, uh -huh. con todo el resumen de las notas de seguridad. Y mira, antes de continuar con la información... Y espérame,
1: hay notas de seguridad.
2: Sí. Hombre,
1: cómo se sí, acumularon sí, sí. esta semana, ¿eh? Qué cosa.
2: Mira, ha estado tranquilo a comparación de otros días, pero los casos que han salido han sido Pero fuertes, que si ¿no? el
1: pederasta de Tehuacán, que sí, o sea, sí estuvo intenso. ¿Y qué día fue...? Cuando se registraron muchos accidentes, el miércoles o martes, que hasta dije, oigan, se saltaron, se soltaron los demonios. ¿Qué día fue? que Por viaje, accidente tras accidente, qué cosa, por la lluvia.
2: Sí, 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 sí. Entonces,
1: sí, tienes mucho que, que informarles y, pues, además, la sección gusta bastante. Sí. Cosa rara, ¿no? Siempre lo rojo llama la eh, atención.
2: Es que mucha gente, por ejemplo, cuando cubría policía, te decía, es que son unos morbosos bueno pero a mí me pero pagan por más venir ve acá la gente. pues decía yo bueno okay a mí me pagan por venir aquí a cubrir sí y tú
1: claro tú qué me
2: estás diciendo aquí morboso qué estás haciendo ¿Qué estás... aquí parado
1: <risa> cuando haya accidentes a poco no por qué se hace la fila más larga
2: porque se por detienen. los mirones. Claro.
1: Por los mirones que nada tienen que hacer, detienen el tránsito vehicular, pero ahí están viendo el accidente a todo Mira, que da.
2: todos, todos en algún momento somos morbosos. Sí. Para lo que sea, eh, no nada más es Juliosos, para la nota digamos. Sí, claro. Oye, pero antes pasó? de irnos a la información, tenemos regalos para el auditorio. El próximo domingo 11 de julio en el Autódromo Miguel E. Aved, estará esta carrera de la NASCAR. ...el evento de la NASCAR y va a haber pases dobles. Entonces tenemos cinco pases dobles sí. para los amigos del auditorio. Eh, estaba leyendo sobre el evento, a las 12 del día hay una carrera de trucks... ...y la NASCAR Peak empieza a las 14 horas. Entonces va a estar interesante, por lo que leí, eh, pues es un evento que estaban esperando... ...ya se había este, pospuesto del año pasado por el tema de la pandemia. Tenemos cinco pases dobles. Lo único que le vamos a pedir es que nos escriba en la transmisión de Facebook para que nos deje su nombre y su número telefónico. El equipo se va a comunicar con ustedes porque los boletos son electrónicos.
1: Ok, muy bien.
2: Cinco pases dobles.
1: Tenemos líneas telefónicas
2: que se pongan en contacto con nosotros, el número en cabina 242-1312 pero también está la línea de Whatsapp 22-23-90-3810 ahí nos puede pues hacer todo tipo de reportes, ya sabe lo acompaña de alguna fotografía, algún video también eh, pues eh, alguna nota de voz, ya sabe todos estos reportes de que si los baches que si el alumbrado público, lo que sea usted nos pasa su reporte en el 22-23-90-3810 Alejandra Bautista y todo el equipo de tribuna vigila bueno pues estará muy pendiente de canalizarlo con las autoridades correspondientes en redes sociales que nos escriban en las cuentas de arroba noticias tribuna arroba mariloli pellón y arroba viveros guión bajo tribuna en twitter y en facebook ya estamos transmitiendo en las páginas de tribuna vigila código rojo tribuna noticias y la magnífica así que póngase en contacto con nosotros lo vamos a estar acompañando hasta las 15 horas
1: así es vamos a las tendencias
3: Tribuna PM
1: Adelante Arturo, ¿cómo estás?
3: Mariloli, Osair, excelente tarde. Pues tenemos información bastante interesante en redes sociales, sobre todo bastante polémica y que tiene que ver con temas políticos. Y bueno, la primera de ellas es justamente lo que comentabas, Loli, sí. eh, sobre Ildefonso Guajardo, el ex... Secretario de Economía durante la administración de Enrique Peña Nieto, el cual pues ya fue vinculado a proceso y la Fiscalía General de la República informó a través de su cuenta de Twitter que, bueno, sí si ya fue vinculado a proceso, sin embargo, no va a pisar la cárcel y va a firmar de manera periódica y no puede abandonar el país. O sea, llevará, o sea
1: sí lo detuvieron.
3: Sí lo detuvieron, sí. pero llevará el proceso... Fuera. En libertad. De decisión, en libertad.
1: En libertad y solo tiene que ir a firmar para que no se pele del país. Exactamente. Eso es el asunto.
3: Hay que recordar que normalmente pues pueden ir a firmar o cada lunes o cada 15 días, pero sí. ya, bueno, en ese, en ese en esa situación la fiscalía no dio más información, sino simplemente que pues Ilefonso tendrá que ir a firmar y no puede abandonar el país. Pero sí llama bastante la atención sí, claro. esta nota que, bueno, cabe destacar que el tweet se subió hace pues, prácticamente 45, 50 minutos.
2: Digo, a mí me gustaría saber primero, digo, y ahorita lo vamos a checar a lo mejor con un amigo abogado, si el delito de eh, enriquecimiento ilícito no es grave, porque entonces no le tendrían por qué haber dado esas medidas precautorias Exacto. de la libertad este, de la firma periódica y esta restricción para salir del, del país. Pero a ver...
3: Claro, y bueno, en otros temas que también comenzaron a hacer tendencia desde la noche de ayer, pues que tienen que ver nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta vez con otro de sus hermanos. Hay que recordar que ya hace un tiempo, pues fue eh, Pío, el famoso sí. Pío López Obrador, quien pues fue eh, captado en un video recibiendo dinero. En esta ocasión, bueno, este es Martín Jesús López Obrador. Otro de sus hermanos, quien fue captado en un video recibiendo dinero de David León, quien fuera colaborador del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, este video, según se ha comentado... Eh, habría sido grabado en 2015 uh -huh. y bueno el mismo David León ayer a través de su cuenta de Twitter aproximadamente a las 10 de la noche salió a desmentir que se tratara de algún caso de corrupción y que simplemente pues, le estaba prestando el dinero que no era mucho que eran algo así como 150 mil pesos que eran ahorro de él y bueno ya aquí este pues ya nuevamente se armó el alboroto ¿Qué en Twitter días, ¿no? <risa> porque fue justamente el portal Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola. Y
2: entonces eso es punto... lo que aprovechan para descalificarlo, ¿no? Exactamente. Que como lo hace Loret de Mola, entonces no es este. no es verídico. o es con mala intención. Digo, al final el video ahí está.
3: Sí, eh, bueno, hay quien está comentando sobre todo a través de Twitter que se trataría pues de un acto de defensa por parte de, de Loret de Mola por el tema de Palomino que fue detenido entonces uh -huh. que si no es alguna manera de pues darle un mensaje al presidente Andrés Manuel pero bueno lo que sí es que nuevamente salió un video ya también el eh, justamente el presidente se pronunció y le dijo a, a Carlos Loret que pues lo que le tendría que preocupar pues es justamente el tema de la detención de Palomino
1: Ajá, que lo que pasa es que Carlos Lored se la voltea, ¿no? Y diciéndole que este. Lo que pasa es que Carlos Lored está, está nervioso porque detuvieron a. Y ni siquiera sabía quién habían detenido, le tuvieron que soplar, por cierto. Él lo estuvo escuchando en la mañana, entonces, pues ahí está la cosa.
3: Sí, justamente. Y bueno, también continuando con este tema de la presidencia de la República. Mira,
1: ¿cuál sería el asunto? Si vas a perseguir a todos los anteriores, está muy bien. Nada más que te voy a decir algo. Entonces no des discursos que son contrarios, no des discursos que son otra, otra cuestión porque no, no, o sea, el tema de la corrupción, el tema, lo que ellos están persiguiendo, no tendría razón de ser que alguno de estos casos que pasen en su pellejo o con su familia, no tendrían razón de ser y con la misma morena si tu discurso fuese diferente y vas a decir que tú ya vas a cambiar el asunto cuando están saliendo casos que son iguales, oigan, claro. pero los otros robaron sí, no estamos diciendo que no y que castigan a quien tengan que castigar sí, pero entonces tú no prometas ser diferente cuando te estás viendo exactamente igual ese es el tema, en dónde está el discurso
2: y el argumento de él seguramente va a ser, bueno, pues son mis hermanos, no soy yo
1: no importa, pero es para tu campaña, porque lleva 18 años en Llevaba 18 años en campaña. Fue mucho tiempo lo que mu muchísima gente le apoquinó. Mucha sí. gente le aportó. Entonces, ¿por qué no juntar tanto dinero? Pues claro que sí. Claro, ¿Qué y bueno, más?
3: también continuando con, con temas de la presidencia de, de la República, recordemos que el próximo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta para saber si se van a enjuiciar a los expresidentes o no. Desde el día de ayer ha comenzado a circular lo que parece ser el spot que se transmitirá a través de televisión, de radio y de redes sociales, Ajá. en el cual podemos ver a los últimos presidentes, eh, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, eh, durante su toma de, de, de posesión del cargo en la que dicen la frase que la nación me lo demande, al final juntan la voz de los tres para que suene al mismo tiempo uh -huh. y aparece un grupo de personas diciendo la nación se los demanda. No ha habido más información al respecto No sabemos si esto efectivamente es oficial o no Pero ha sido pues un video que dura poco menos de un minuto Y que ha circulado en redes sociales Desde ayer por la noche Fue eh, el medio SDP Noticias Ajá. Quien lo subió primero a través de sus cuentas Sin embargo, pues como les comento No ha habido otra información oficial Pero también para que lo tomen en cuenta Y no se dejen engañar Si es que ya eh, lo han visto sí. Como tal, este spot aún no es oficial Okay. Y bueno, ya para finalizar también les comento que pues el tema del socavón ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, sin embargo, pues eh, sobre todo en esta semana se dio a conocer la existencia de dos... Estudios, uno de Conagua, uno de Conagua y uno del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Sin embargo, esta mañana que el ay. de
1: Conagua lo desestimó de todas maneras el gobernador y dijo que ese no tenía validez, ¿no? Pero
2: ahora tampoco resu ahora resulta que también el del Politécnico, porque el Politécnico pero, se está deslindando. Pero
1: la comisión nacional del agua calladita no había dicho algo. Sí. Uh -huh. Ahorita el que habla es el Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Ellos mismos dicen no es mío el estudio.
3: Ajá. Por ¿No? eso sí, o sea sí justamente eh, al mediodía de este 9 de julio el IPN pues emitió un comunicado oficial que se puede consultar en la página oficial del instituto, la cual pues es una página del Gobierno Federal Ajá. y bueno dice que eh, no tiene ningún que este estudio no tiene ningún vínculo oficial con la casa de estudios con el Instituto Politécnico Nacional y bueno, dice lo anterior con relación a diversas notas publicadas los días 8 y 9 de julio en diferentes medios de comunicación sobre la supuesta existencia de un estudio adjudicado al IPN el cual no fue elaborado oficialmente por la institución y tampoco hay una colaboración formal con las autoridades encargadas del tema
2: ok, ahí nada más tendría yo una observación porque me parece que en las notas que yo leí por ejemplo de las que mandó este en su momento Liliana y también Pilar se hablaba de especialistas del Instituto Politécnico sí. Nacional. Entonces, digo, en ningún momento eh, me parece que se hizo alusión a la, al instituto, ¿no? Digo, al final, si son especialistas que trabajan ahí y hacen por fuera algunos trabajos, habrá que ver si tienen permiso, autorización o si es correcto que se identifiquen como, este con el respaldo, digamos, del instituto, ¿no? Sin, sin que lo hayan hecho parte.
3: Claro, digo, ya las mismas autoridades tendrán que salir sí. a aclarar este tema, pero por lo pronto, esperemos y quise, seguramente eh, será que en los en las próximas horas esto comience a ser también una tendencia bastante importante, porque bueno, pues el tema del Socavón sigue 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 dando mucho de qué hablar, ¿sí? A partir del lunes acercarlo.
1: Exactamente,
3: 25 hectáreas ¿Qué se la infraestructura, láminas.
1: no? correctísimo. Muy bien.
3: Bueno, hasta aquí las tenencias, Lo ser que tengan un excelente fin de semana y excelente tarde.
1: Muchas gracias, Arturo.
0: Tribuna PM
2: Tenemos a Uciel López en la línea. Uciel, nada más danos unos minutitos, rápido, no, segundos. Segundos. Eh, los boletos, los pases dobles para la carrera NASCAR, tenemos cuatro. Ya se nos fueron un pase doble. Pero, por favor, es el nombre y el número telefónico. No se vale que nada más nos pongan yo quiero boletos. Pónganme su nombre y su número telefónico, por favor. Se necesita el equipo poner en contacto con ustedes vía telefónica para eh, requerir algunos datos. Los teléfonos, los boletos perdón, son electrónicos, así que déjenos nombre y teléfono. Quedan todavía cuatro pases dobles. Ahora sí, Uciel, tenemos el reporte vial contigo desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata.
4: Hola, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM, Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Chanaca desde la 32 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo y sobre la 16 de septiembre entre Boulevard Municipio Libre y la Avenida Las Margaritas. Además, hay buen avance sobre Boulevard Norte y Boulevard Atrisco desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II. Por otra parte, tomen sus precauciones. Ya que se presenta carga vial en la 31 poniente entre la 29 sur y la 17 sur y sobre la 11 sur desde la 11 poniente hasta la 27 poniente. Asimismo, incremento el tráfico vehicular sobre Bulevar Circunvalación entre Boulevard 14 sur y 24 sur hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias, que te vaya bien.
4: Muchísimas gracias. Igualmente.
1: Continuamos, hay más información y Daniel Jacome nos tiene el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración que rescatan a casi 200 centroamericanos indocumentados en San Aparicio.
4: En acciones para prevenir el tráfico de personas, agentes de la policía estatal en coordinación con el Instituto Nacional de Migración rescataron a 186 personas de origen centroamericano en un inmueble de la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio. Seis personas que presuntamente obtuvieron beneficios económicos y que tenían diversas actividades para la vigilancia, alimentación y traslado de los migrantes fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales. Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio, alias El Flaco, Inocencio, ambos originarios de Guanajuato, Fernando, procedente de San Luis Potosí, a Además de José Alejandro de Chiapas, Josefat alias el Yoshi y Víctor Hugo el Pechugas, los dos últimos con domicilio en la ciudad de Puebla. Además, los agentes aseguraron siete vehículos, cinco camionetas, dos tipos Nissan, que presuntamente serían utilizados en la actividad ilegal. Aplicando los protocolos de respeto a los derechos humanos, las 186 personas fueron trasladadas a las
2: instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues ahí lo tiene, este operativo se llevó a cabo el día de ayer por la noche, son las 14 horas con 18 minutos y sobre el tema se, se refirió el gobernador del estado esta mañana en la rueda de prensa, Liliana, y dijo que estos sujetos, los seis polleros que fueron detenidos, tienen antecedentes penales. Efectivamente,
5: Sayente, te saludo con gusto igual que al auditorio. Al confirmar el rescate de 186 migrantes sudamericanos en San Sebastián de Aparicio, el gobernador Miguel Barrosa Huerta destacó la detención de los seis polleros involucrados en el traslado de este grupo de extranjeros a los Estados Unidos y reveló que todos cuentan con antecedentes penales. El historial delictivo de los polleros incluye faltas a la ley relacionadas con la venta de drogas y homicidios, por lo que el gobernador los calificó como verdaderos delincuentes y lamentó que en su necesidad por buscar mejores oportunidades de vida, los migrantes caigan en sus manos. Escuchemos.
2: Se aprovechan de ellos delincuentes. Para esta identificación de de dónde estaban 100, más de 180 migrantes, lo destacado es que detuvimos a seis polleros, delincuentes, todos con antecedentes penales relacionados con venta de drogas, homicidios, verdaderos delincuentes. Eso es también lo que hay que destacar.
5: Barbosa Huerta dijo que este tipo de casos le provocan pena, ya que se trata de personas que sufren y deben realizar un largo viaje a un balesino país en condiciones muy difíciles. De junio a la fecha, la autoridad ha rescatado a 483 migrantes en Puebla, 461 de ellos provenientes de Centroamérica. Ese es el
2: reporte. Muchas gracias, Liliana. Oye, este Mariloli, digo, a propósito de todo esto, estás hablando de personas que tienen antecedentes penales. Sí. Que van a volver al reclusorio en este momento por, bueno, pues, este el tráfico de personas. Y hoy, precisamente, Pili nos presenta que analizan juristas de la Universidad de Ibero el sistema penitenciario de Puebla. Y me parece que no solo es un problema de Puebla, sino de México. Sí, general, claro, el
1: sistema penitenciario en el país es malísimo.
2: No están rehabilitando a los reos.
1: Así es, y bueno, pues además de eh, pues las constantes violaciones, las cárceles
6: de México deben asumirse como espacios públicos en donde la acción colectiva contribuya a la protección de los derechos humanos y a la igualdad de condiciones, sobre todo para los sentenciados, aunque estén privados de su libertad por los delitos cometidos, deben preservar su dignidad, pidió el jurista de la Universidad Iberoamericana, Miguel Sarre y Guinness. A través de un título de ejecución penal, tanto los jueces penales como las autoridades de los centros penitenciarios reciben la encomienda de hacer cumplir una resolución judicial privativa de la libertad. Pero la prisión preventiva y las sentencias constituyen los mandatos mediante los cuales se puede disponer de una persona para que ingrese en una cárcel, de lo que no se puede disponer ...es de su dignidad... ...para nadie es desconocido... ...las condiciones que se viven en prisiones... ...además de la sobrepoblación... ...y el hacinamiento... ...pues la cadena de corrupción... ...que permite a unos reos que tengan dinero... ...pues vivan su encierro con beneficios... ...y otros viven con verdaderas injusticias... Por eso señaló que organismos independientes, como pueden ser las universidades o defensoras de derechos humanos, deberían hacer esto.
5: Las prisiones, como suele ocurrir, como ir y ver para actuar. ¿Y cómo actuar? Pues actuar promoviendo una controversia. En el caso del que vimos del Ministerio Público, ahí habría que ir con el Ministerio Público, que es el sujeto legitimado expresamente para, para ello. Pero si nosotros viéramos un abuso, podríamos promover, podríamos promover para evitar ese abuso. Y para promover se requiere lo que los, los abogados, a las abogadas le llamamos legitimación procesal.
6: Y bueno, una de las cuentas pendientes recae en la creación de prisiones dignas, las cuales deben entenderse como espacios públicos, a diferencia de las plazas populares, los reclusorios no han sido reconocidos como lugares que pertenecen a la ciudadanía y donde sus voces pueden ser escuchadas. Es así que en el escenario penal lo, las personas que defienden Ombudsman pues cumplen con labores de observación, pero la verdad es que tienen poco peso y realmente tampoco eh, pues logran grandes resultados. Sin embargo, bueno, pues ante las injusticias que se cometen dentro de las prisiones, pues debería mover ya a estos organismos a reconocerse como personalidades jurídicas donde puedan actuar y denunciar pues todas las irregularidades que existen en los penales de México y naturalmente de Puebla.
1: El reporte. Pues gracias, Pili. Vamos con Gisela porque Protección Civil Municipal identifica cuatro puntos de mayor riesgo de encharcamientos por lluvias. La causa, obviamente, el taponamiento de alcantarillas por basura y hojas de los árboles. Gisela. Así es,
7: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos de la auditoría. y te comento que ante las constantes lluvias que se presentaron del 5 al 8 de julio en la ciudad, Víctor Cerdán Ramírez, director de gestión de riesgos e información de la Secretaría de Protección Civil del municipio de Puebla, dio a conocer que identificaron cuatro puntos con mayor acumulación de agua. En entrevista detalló que la 31 Poniente y Boulevard Atlixco, la Colonia Villaposadas, Reforma Sur y Boulevard Norte al, a la altura del Mercado Hidalgo, fueron las zonas que presentaron mayor número de inundaciones debido al taponamiento de alcantarillas que provocó la basura. Por ello, refirió que llevaron a cabo recorridos en dichos puntos para monitorear el estado y funcionamiento de los drenajes, además para ejecutar, junto con el organismo operador del servicio de limpia, agua de Puebla y seaspue acciones de desasolve y también de limpieza. Cerdán Ramírez pidió nuevamente a las y los ciudadanos evitar tirar basura en las calles, Mantener limpio los frentes de las viviendas y quitar las hojas que se desprenden de los árboles para evitar daños materiales y hasta humanos. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
2: Muchas de estas, de estas avenidas eh, han sufrido eh, el tema de la acumulación del agua, principalmente por el taponamiento que, de alcantarillas, producto de, de la basura que arrastran muchas veces estas, estas lluvias. Eh, la acumulación de, de estos desechos provoca este taponamiento. Así que lo que nosotros recomendamos en Protección Civil es evitar tirar basura en las calles, mantener limpias los frentes de las calles, retirar lo que es toda la hojarasca que en muchas ocasiones por la misma lluvia, provoca que, que los árboles, bueno, se, se caigan las hojas de, de los árboles. Eh, si la gente requiriera algún apoyo eh, mayor por algún tipo de, de emergencia, eh, hay que recordar que el número es el 911.
1: Este es el reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Y nos vamos con Fernando Thompson. Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bien, Fer. ¿Tú qué tal?
8: Muy bien, aquí aguantando todavía <risa>
1: <risa> Todo saldrá bien
8: Que así sea, que así sea, Mariloli Oye, pero los lo que están también incontenibles Son eh, los ataques, los hackers Desafortunadamente eh, se están saliendo las cosas eh, fuera de control En los Estados Unidos, eh, hace unos días Hubo un ataque muy fuerte, una empresa que se llama Casella Casella es una empresa que, que ofrece servicios tecnológicos más o menos unas 70.000 mil empresas eh, alrededor del mundo Ajá. y eh, estas empresas eh, a, cuando hackean el software este de Casella pues dejaron de, de, de poder trabajar, o sea, quedó, quedó secuestrado toda la infraestructura eh, informática nuevamente eh, se dice que el ataque llegó directamente de, de Rusia eh, no, se, no se dijo específicamente que venga que provenga de, de las fuerzas este, cibernéticas de Rusia, pero sí de grupos criminales de, de Rusia. Los norteamericanos están muy enojados porque hace precisamente tres semanas y media Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se juntó con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y uno de los puntos orales, si no el principal, fue que le dijo Biden a Putin, por favor, ya paren los ataques de, 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 de seguridad, no todos los ciberataques, a Estados Unidos. No puede continuar eso. Y todas estas industrias no las pueden atacar. E inclusive mencionó 18 industrias específicas Yo lo que decía, dijo en la torre Fuera de esas 18 a los otros les van a poder atacar Pero bueno, regresando al tema No hicieron caso, Vladimir Putin no ha hecho ninguna declaración Porque la verdad es que él vive en un país Donde si sí el agarra dice Quedan prohibidos los ataques a Estados Unidos Y al que lo haga cárcel o pena de muerte Dejan de hacer los ataques Pero él no se ha pronunciado Entonces ahora los norteamericanos seguramente están van a presionar a su presidente Fíjense lo que le estoy diciendo, eh para atacar los Estados Unidos ahora a los activos de, de Rusia. O sea, el problema está muy grave porque en, en realidad este ataque que, que te digo pegó muy fuerte. Pues sí le pegó una empresa norteamericana, pero estos estos de Casella, eh, por ejemplo, eh, hay guarderías en Nueva Zelanda que utilizan este software y dejaron de poder operar. ¿Y cuánto crees que les pidieron de rescate de nuevo? 70 millones de dólares. Si querían que los dejaran de atacar. Entonces, inclusive en los Estados Unidos ahora ya se habla de que van a tener que pagar los secuestros, los cibersecuestros, porque no se pueden esperar a que el FBI termine la investigación y terminen de desencriptar las cosas. No pueden, porque las empresas no pueden sobrevivir. Entonces ahora ya hay empresas aseguradoras en los Estados Unidos que van a empezar a cubrir a las compañías contra los ciberataques y pagar los secuestros, porque eso está imparable. Ahora, si eso está ocurriendo en Estados Unidos, donde hay una cultura de seguridad, de informática, donde hay empresas de tecnología que se dedican a cuidarlas y demás y aquí que la verdad todavía estamos en pañales no quiero ni pensar cuando empiece a llegar esto a México.
2: Oye, Estefer pero esto de las aseguradoras digo, de cierta manera son las mismas empresas que nosotros conocemos aquí, por ejemplo o sea, ese tipo de aseguradoras o van a ser aseguradoras que se creen específicamente para el tema cibernético
8: De las dos fíjate que eh, están viendo las empresas aseguradoras ellos son muy conservadores y la verdad es que este es un sector de alto de alto riesgo, ¿no? Porque es como si este, estuvieras asegurando un sector donde sabes que es eh, inevitable el ataque. Entonces, eh, las aseguradoras están haciendo sus sumas actuariales, las normales, las que tú y yo conocemos, las que conocemos todo el mundo, están para ver si van a entrar o no con esta nueva línea de, de producto. Pero lo que sí van a surgir es que va a haber nuevas startups, nuevas compañías que se van a tener que dedicar... Y yo creo que van a ser las empresas mismas de ciberseguridad que van a empezar a ofrecer este tema de agentes negociadores, porque no es tan sencillo. Si tú tienes que establecer contacto con los hackers para que ellos te digan oye, me tienes que hacer 70 millones de dólares. Pues mira, no tengo 70 millones de dólares, pero tengo 2 millones de dólares, eso es lo que te voy a te voy a pagar. Entonces ese, ese intercambio y demás, etcétera pues no es por teléfono, como en las películas. Lo haces a través de protocolos muy sofisticados, donde los hackers están cuidando que no vaya a ser eh, un policía o una fuerza cibernética de la ley quien esté tratando de averiguar dónde están ellos. Entonces no es tan sencillo, eh, ese tema de la negociación tiene que ser por especialistas de ciberseguridad, pero es algo que, va, de que va, se va a hacer, se va a hacer, porque es imparable lo que está ocurriendo. Cuando no, no atacan los, los rusos, atacan los chinos, cuando no atacan los chinos son los rumanos y los norteamericanos también lo hacen. En América Latina, de donde vienen ataques muy fuertes, por ejemplo, son de Brasil. Pero tampoco aquí en México cantamos malas rancheras, ¿eh?
1: No, claro que no. Y yo creo que tampoco hay grandes especialistas, ¿o sí?
8: Mira, la verdad es que habemos muy pocos, falta muchísima gente. De hecho, ya tenemos que tener carreras que sean especializadas nada más en ciberseguridad. No Exacto. en creer temas ni en tecnología, sino nada más en ciberseguridad. Porque ahorita Mariloli, hoy, 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 hay como 14 mil puestos que se están buscando especialistas y los sueldos son muy buenos. De entrada, o sea, si tú, si tú eres una ingeniera nueva que estás empezando, tu sueldo base de ingeniero en ciberseguridad son como 40 mil pesos. Tu sueldo base. Fíjate.
2: Pero no hay como tal una carrera que puedas estudiar para dedicarte precisamente a eso.
8: No, están empezando. Entonces lo que hacen muchos de los, de los estudiantes o de los jovencitos es que toman cursos de especialización que sí existen, por ejemplo, con estándares internacionales o cursos que ofrecen compañías, diplomados y demás, etcétera. Uh -huh. No tardan, porque tienen que reaccionar, tenemos que reaccionar rápido a las universidades, bueno, cuando nos dejan operar. <risa> y tenemos que poner este tipo de carreras y preparar, de verdad, a gente que tenga los conocimientos, porque es muy complejo, ahí. o sea, dedicarte al tema de ciberseguridad es de las cosas más complejas. Es como, como si fueras... Eh, un médico que se dedicara a hacer operaciones exclusivamente en el cerebro, ¿no? trepanaciones, ese tipo de cosas. Así de complicado es. Ahora, es un mercado que, que en el cual ahorita se enfoca las empresas grandes, pero lo que más me duele a mí es lo que le va a pasar a pequeña y a la mediana empresa en México, que son el 70% del motor y que no tienen la seguridad que se requiere y les van a secuestrar servidores. Ya les han secuestrado sus servidores. Y van a continuar haciéndolo, porque no tienen la seguridad ni la protección. Entonces, tenemos que hacer algo, porque de verdad esto se viene tremendo. La verdad, yo sabía que iba a estar fuerte el problema, pero no de esta magnitud. Y lo peor de todo es que siguen creciendo los problemas.
2: A mí lo que me llama la atención de todo lo que nos estás platicando, Fer, es todo este campo, porque ahorita que decías la especialización, sí, digo, además de ser ingeniero, para poderle saber a toda esta cuestión de seguridad, pues también van a tener que tener algunos protocolos en ese aspecto, pero también está el marco legal.
8: Sí, claro. Sí, pero tiene que ser internacional, Osair, porque, uh -huh. por ejemplo, los hackers normalmente no es, hacen ataques desde otro país. Entonces, eh, sí, efectivamente, tú tienes que tener tu marco legal porque se tiene que penalizar, porque se tiene que penalizar a nivel mundial. O sea, tiene que ser algo en, en la cual tiene, todos los países tienen que hacer un acuerdo porque van a empezar a afectar, eh, digamos, activos muy peligrosos como, por ejemplo, aeropuertos, uh -huh. presas sistemas ferroviarios y ahí estamos hablando de vías de personas ya hubo un ataque en Medio Oriente donde a un reactor eh, le, lo aceleraron y a las ciudad ese reactor casi estalla y en Israel ellos sufrieron otro ataque a su sistema hidráulico para los ciudadanos donde los hackers aumentaron la cantidad de cloro en el agua que se mezcla para llegar a los civiles entonces eh, imagínate por ejemplo hay, hay países donde la gente toma de la llave y si tomas eso de este cloro pues es veneno entonces uh -huh. Ya ha habido esa clase de, de ataques contra la infraestructura que pueden eh, afectar vidas de civiles, de muchos inocentes. Entonces, sí se tiene que legislar a nivel mundial, tiene que existir un comando. tiene que existir, digamos, toda una estrategia inclusive a nivel nacional, en donde gobierno, empresas e institutos de investigación y universidades estén trabajando para proteger los activos de toda la nación. Aquí estamos, digo, muy atrasados. Los norteamericanos le están pegando con tubo y le están pegando ahorita a los norteamericanos porque ellos tienen mucho dinero, muchísimo dinero y lo pagan. Pero eventualmente cuando se protejan o cuando empiecen a atacar a otros países, ellos van a empezar a buscar a gente en otras colonias, ¿no? O a otros, más bien, a otros países y claro que nos va a afectar, o sea, nos va a tocar.
1: Y además te voy a decir algo, Fer, que muchísimos que utilizan redes sociales ya saben que andan tan emocionados en subir redes sociales y cuando tienen algún tema tan serio y tan preocupante el asunto de cómo denunciar y cómo se hace ese proceso, nadie lo sabe hacer.
8: Sí, ese es, ese es también todo, todo un tema, ¿no? Que hay que tener claro porque si, estás, si tú estás conectado lo que ocurre es que también eres, digamos, un candidato a que te roben tu información. No a que te secuestren la información, como el razón que ocurrió con Castilla con, a las compañías, pero sí la, usurpa, la usurpación de identidad de las de las personas. Mira, termina, voy a terminar hablando este dato. Hace muchos años hubo un ataque que sí generaron los norteamericanos junto con los israelíes y atacaron a Irán. Uh -huh. Pero lo atacaron con un, con, un, eh, con un malware que retrasó todo el estudio de investigación de las armas nucleares de ese país, y curiosamente nada más afectaba a una marca en específico de, de unos componentes alemanes, de una marca que se llama Siemens, nada más a ellos, porque nadie en Estados Unidos le podía vender a ese país que es su enemigo, ni tampoco los israelíes le la tecnología a ellos, los alemanes sí, porque no, no entran en ese bloqueo, pero afectó directamente a ese país y le pegó durísimo. De hecho, Irán se atrasó casi como unos cinco años en ese programa, y fue hecho directamente por los norteamericanos. Digo, al rato se salió de control porque no solamente afectó a Irán, sino también afectó a otros países que también tenían esa marca específica de controladores eh, de fábrica. Pero eh, digamos que ya lo, ya lo están aprendiendo a utilizar ahora los chinos, ya lo están empezando a utilizar ahora los norcoreanos y no se quedan atrás muchos este, muchos otros países también aquí en América Latina. ¿eh? Es bien difícil poder agarrar un cibercriminal sí. cuando comete el crimen. Muy difícil. Uy. De 10 criminales solamente agarras a punto cinco criminales.
1: Fíjate. No, pues sí está canijo.
2: Y la lana que cobran, uh -huh. Fer.
8: Sí, ¿no? Y aparte es menos arriesgado que si te vas a saltar un banco, ¿no? Claro. Y no más, es que cuando, que cuando los han agarrado, no es porque eh, los hayan capturado de cuenta a través de, del cyber, de, de, de Internet o con tecnología, sino que más bien caen porque de repente no corresponden sus ingresos con lo que, con lo que están erogando o mantienen un perfil demasiado alto o presumen ellos con otras personas lo que hicieron y eso es como los han capturado. Eso ocurrió en una banda aquí en México, ¿no? que fueron los culpables de hackear los cajeros automáticos de muchos bancos con un virus que se llamaba Make It Rain, hazlo llover, Entonces, literalmente sacaban todo el dinero de los cajeros, o sea, escupía todos los billetes. Se tardaron como dos años en agarrarlos, y los agarraron porque los mensos se compraron Ferraris, Lamborghinis y demás, etcétera, y creo que su negocio decían que era un negocio de promedio y de infraestructura, ¿no?
1: No, sí, pues sí, pues sí, está, está. interesante. Claro. Pues muchas gracias, Fer, que tengas un extraordinario fin de semana.
8: También, ya cuidarnos todos, no hay que bajar la guardia, por favor. Están a distancia, cubrebocas todos, por favor, cuídense mucho.
1: Gracias, Fer.
8: Hasta luego. Tribuna
0: PM
1: Continuamos hay más información y nos vamos con Liliana.
2: Así es, el próximo lunes continúa la vacunación anticovid en 25 municipios poblanos, van por la población de 40 a 59 años, Liliana.
5: Efectivamente, hasta ir el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que la próxima semana, de lunes 12 al miércoles 14 de julio continuará el trabajo de la Brigada Nacional Correcaminos Caminos que llevará a la aplicación de repuestos y primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus para los habitantes de 25 municipios del interior del estado. Al confirmar el arribo de más de 90 mil dosis del biológico de la marca Sinovac, así como de 20 mil unidades de laboratorio Pfizer, el funcionario detalló que en municipios como Plan Oriental, Zacapuas, La Cetela de Ocampo y Zaragoza, se completará el esquema de vacunación a los mayores de 50 años. También se distribuirán primeras dosis de la vacuna AstraZeneca a personas entre 40 y 49 años de edad, así como a embarazadas que ya han cumplido el tercer mes de gestación.
0: Escuchemos. Del día
4: lunes 12 al miércoles 14, en 25 municipios del interior del estado, aplicaremos segundas dosis de Sinovac y Pfizer para complementar el esquema de vacunación a personas del grupo de edad de 50 años y más. Embarazadas del primer trimestre de gestación o más, y además habrá primeras dosis de AstraZeneca y Sanovac para personas de 40 a 49 años en adelante.
5: Respecto del reporte epidemiológico, informó que en las últimas horas se registraron 67 positivos de coronavirus y dos defunciones para un total en lo que va de la pandemia de 87.661 contagios y 12.810 fallecimientos. Martínez García también informó que hasta el momento no se han detectado casos de personas contagiadas. ...de la variante Delta de COVID-19, sin embargo, se siguen analizando muestras de aquellos jóvenes que les fueron a Cancún en días pasados y volvieron infectados del nuevo
2: virus... Ese es
1: el reporte. Muchas gracias Liliana y vamos con el otro edificio dañado tras explosión en Coronango o Cuautlancingo que decían en la mañana por fin.
2: Fue Coronango. Es Coronango San es Francisco cotlán donde está este residencial donde ah, fue el la gobernador
1: explosión. Corrigió a la secretaria y dijo Cuautlancingo.
2: No, no. De hecho la una de las calles que les pavimentaron apenas este fue por parte del ayuntamiento de Coronango y es la entrada precisamente a este residencial. Pero bueno están están evaluando para descartar daños estructurales Liliana.
5: Efectivamente, a la secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil en coordinación con autoridades del municipio de Coronango evaluarán las condiciones en que se encuentra el edificio del condominio Las Nores, en donde esta semana se registró una fuente explosión provocada por una fuga de gas. El objetivo es descartar riesgos para los habitantes, detalló que el responsable de la obra por parte de la compañía constructora de este conjunto habitacional se está haciendo cargo de elaborar el dictamen estructural del inmueble y una vez que el documento sea entregado las autoridades estatales determinarán si debe o no seguir eh, seguir
6: habitado. Vamos a escuchar. Tanto la Coordinación Estatal de Protección Civil Bomberos del Estado y Protección Civil del Municipio trabajarán juntos en elaborar justamente cuando se tenga este análisis del director responsable de obra en analizar las condiciones de posible riesgo que pudiera haber en el edificio y si no, para que las personas que ahí habitan puedan regresar de forma segura. La
5: funcionaria detalló que desde el primer momento, tras la explosión se mantiene a dos personas lesionadas en el hospital el director responsable de obra acudió al lugar para colaborar con las autoridades explicó que se hizo un recorrido para verificar que no existieran riesgos de nuevas explosiones y como se comprobó que el edificio era seguro en ese sentido se retiraron del lugar, no obstante ahora será necesario saber si el accidente generó daños estructurales en el inmueble es el
2: reporte Muchas gracias Liliana, 14 horas con 46 minutos y vamos con Pili Bravo porque ya nos lo adelantaba Arturo Menezas en las tendencias. El Politécnico Nacional rechaza haber realizado este estudio del socavón. Adelante Pili.
6: Gracias. A través de un comunicado, el Instituto Politécnico Nacional en su calidad de institución de educación superior tecnológica del Estado mexicano no tiene ningún vínculo oficial con los estudios realizados para investigar las causas del socavón que ocurren en una localidad en el estado de Puebla. En el documento emitido a medios nacionales y locales, muestra extrañamiento con relación... A diversas notas publicadas los días 8 y 9 de julio en diferentes medios de comunicación sobre la supuesta existencia de un estudio adjudicado al Politécnico. La institución precisa que dicho estudio no fue elaborado oficialmente por la institución y tampoco hay una colaboración formal con las autoridades encargadas del tema. Aunque la explicación técnica sobre el socavón de Zacatepec que se presentó ayer por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en realidad fue más convincente que el que presentó el domingo eh, la Comisión Nacional del Agua y con estudios técnicos pues más creíbles. Ante los dos estudios que se han presentado hasta ahora, el director del CUPREDER, Aurelio Fernández Fuentes de la Universidad Autónoma de Puebla, Precisó que se tiene que hacer ahora, pues, un estudio geológico con expertos, por lo que además de contar con los criterios técnicos que ya emitió, por un lado, la Comisión del Agua, y por otro lado, con los expertos consultados por el gobierno de Puebla, a la fecha, pues, eh, se han dictaminado, pero estaría bien consultar, a verdaderos expertos que son los del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un organismo público que pudiera a lo mejor tener mejores conclusiones sobre este fenómeno y sobre todo presentar estudios gráficos de lo que ocurre para saber hasta cuánto va a crecer este socavón o bien eh, pues sus dimensiones de riesgo. Hasta aquí el reporte sobre este tema.
2: Muchas gracias, Pili, 14 horas con 48 minutos. Les recordamos que todavía tenemos dos pases, eh, dos pases dobles para la carrera NASCAR del próximo 11 de julio, domingo, a las 12 del día.
1: Vamos a hacer una pausa. Vamos
0: a la pausa. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
2: 14 horas con 52 minutos. Fíjate que están reportando que en el municipio de Chietla, en la Mixteca Poblana, un comando armado asaltó a personal médico de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, se trató de cuatro sujetos armados que irrumpieron la madrugada de este viernes en este en este hospital, que se encuentra en la Junta Auxiliar de Atencingo, y bueno, pues de, eh, le robaron a, al personal médico teléfonos celulares, dinero en efectivo y se dieron a la fuga, eh, hubo una movilización por parte de policías pero no se dio con los responsables y por otra parte en este momento hay pues una movilización policíaca al sur de la capital poblana y es que en la colonia Fuentes de San Bartolo, bueno pues elementos de la policía habrían detenido a una mujer de aproximadamente 35 años de edad que eh, bueno, pues fue acusada de atacar a su pareja sentimental con un arma punzocortante, lo lesionó. El lesionado, bueno, pues ya está eh, de camino a un hospital porque eh, me parece que ya lo atendieron para médicos de Suma. Al parecer no va, no va, este no va grave. Lo atacaron con un picayelo. Uh -huh. Y bueno, pues estaban discutiendo y la mujer tomó esta arma. Se la enterró y ya está detenida, la van a poner a disposición del Ministerio Público para iniciar con el procedimiento legal. Esa es la información que está surgiendo en este momento.
1: Así es, mientras tanto vamos con Gisela.
2: Fíjate que los parklets, esas estructuras que colocó el ayuntamiento, se colocaron a petición de establecimientos, pero no se puede obligar a las personas a consumir sus productos, Gisela.
7: Así es, Asair, te saludo de nueva cuenta igual que nuestros amigos del auditorio y te comento que al destacar que sí realizaron convenios con restaurantes para la colocación de partlets, Eduardo Cobián Carrizales, secretario de movilidad del municipio de Puebla, precisó que el fin es abonar en conjunto al cuidado, vigilancia y mantenimiento de las estructuras. En entrevista dejó en claro que la colocación de dicha infraestructura se lleva a cabo bajo petición de los mismos establecimientos. Sin embargo, no pueden obligar a las y los ciudadanos a consumir sus productos debido a que se trata de un espacio público. Incluso dio a conocer que colocarán una placa en los 16 parques que se ubican en la capital poblana. Mismos que referirán, este espacio es público y se puede hacer uso de manera libre. Indicó que al momento no cuentan con alguna denuncia en contra de los comercios que resguardan las estructuras, una vez que se estableció que no es obligatorio el consumo en dicho espacio y que hasta los mismos visitantes pueden llevar sus alimentos. Escuchemos.
9: Tenemos convenio con algunos restaurantes para que nos ayuden al cuidado, a cuidado, la vigilancia, al mantenimiento y nos ha estado funcionando muy bien. Entonces, ¿cómo qué vamos a hacer? Vamos a reforzar este tema, vamos a colocar unas placas en los, cada uno de los parles donde diga que este parle público puede sentarte. Y es un tema que creo que no debe de ir más allá de, de eso, ni no hay que buscarle eh, chichos a las hormigas o al gato. Entonces eh, yo lo dejaría en ese, en ese tema
2: y cómo lo estamos haciendo a petición de los restaurantes y locales.
7: Por último, Cobián Carrizales señaló que ninguno de los espacios de descanso colocados en el municipio ha sido vandalizado, por lo que continuarán impulsando este proyecto que busca beneficiar a todos los sectores. Este es el reporte. O
2: sea, Muchas gracias, Gisela. Y vamos con Alfredo Fernández, porque la volcadura de una pipa de gas en el Parque Industrial Puebla 2000 generó intensa movilización de cuerpos de emergencia. Afortunadamente, no pasó a mayores, Alfredo.
4: José, sea, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Este reporte fue cerca de las 8 horas al 911, en la calle D, a la altura del número 26. Bomberos y elementos de protección civil acudieron hasta el lugar en donde encontraron un contenedor de la empresa Global Gas de más de 40 mil litros sobre uno de sus costados. A a la puerta de un zaguán con el que impactó. Luego de una revisión al tanque indicaron que no había fuga y que el combustible que trasladaba no representaba una probable amenaza de explosión, pero aplicaron los protocolos necesarios para evitar mayores riesgos. El área fue acordonada en el tiempo en el que se realizaron las maniobras por parte de dos grúas para regresar al tanque a su posición normal y agentes viales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla tomaron conocimiento de los hechos y colaboraron en los cierres de tránsito que la emergencia generó.
2: Hasta aquí el report. Muchas gracias Alfredo, 14 horas con 56 minutos, ya solamente nos queda un pase doble un para pase la carrera doble. de Nascar, así que todavía está, todavía tiene algunos minutitos para contactarnos, dejarnos su nombre, su número telefónico y así de sencillo se lleva este pase doble.
1: Así es, pero todos los datos hay que dejarlos, vamos con información deportiva. Tribuna PM Neto
9: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair Muy? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con la final de la Eurocopa que se disputará el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Tiempo el Centro de México entre la selección Inglaterra que salta ligeramente como favorita por el hecho de ser local, de que la misma va a estar disputando en el estadio Wembley enfrentando a una eh, selección italiana que llega, llega en gran momento, con una eliminatoria prácticamente extraordinaria, perfecta, y también con un gran funcionamiento a lo largo de esta Eurocopa. Además, los antecedentes en definiciones, en campeonatos importantes, háblese ya de Copa del Mundo o Eurocopa, han terminado favoreciendo al equipo italiano, como recordando aquella panenca de Pirlo, el tanto que dio a Toto Shilassi el botín de oro, o el motivo festejo del gol de Marco Tardelli, y es que los choques entre Italia y Inglaterra, pues siempre, siempre están marcados por momentos memorables, todos a favor de la selección Azurra. Veremos qué es lo que sucede el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Un día antes, las cinco veces que Brasil fue sede de la Copa América las terminó ganando. Y es que el anfitrión pues no está dispuesto a que esa racha exitosa se corte en este 2021. Y menos aún si el que pretende cerrarle el camino es la argentina de Lionel Messi, el archrival que busca terminar en el Maracaná con una impiedosa sequía. ...de 28 años sin campeonatos, y es que ninguna selección pudo hasta ahora arrebatarle la Copa Brasil en casa... ...más de la mitad de los nueve títulos que conquistó en total, cinco menos que su adversario histórico... ...pero Brasil, hay que recordar, sufrió una derrota histórica en el Maranazo contra Uruguay... ...en el Mundial de 1950 que dejó secuelas y no está dispuesto a que nuevamente y esta vez... ...su gran adversario sea el que intruse la Ciudadela de Río de Janeiro también antes Colombia y perú estarán buscando el tercer puesto y mejores sensaciones de cara a lo que será la reanudación de las eliminatorias hacia Qatar 2022 mañana sábado también hace la presentación por parte de la selección mexicana eh, dentro de la copa oro enfrentando a Trinidad y tobago el partido será a partir de las 9 de la noche tiempo del centro de México y finalmente en el béisbol el tercer juego de la serie entre pericos de Puebla y Mariachis de Jalisco fue suspendido por la lluvia a la altura de el cuarto episodio con la pizarra 4-0 a favor de los locales y es que al no cumplirse las cinco entradas reglamentarias el juego pues no tiene validez por tal motivo se estará reprogramando en una doble cartelera el próximo 31 de julio cuando los pericos visiten por tercera ocasión a la perla tapatía mientras tanto este viernes es día de viaje día de descanso y el próximo sábado es decir mañana estarán arrancando serie otra vez en calidad de visitante ante los guerreros de oaxaca Mariloli ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Pues ya se pondrá muy bueno el fin de semana, Neto.
9: Así es, con dos partidos, dos clásicos a nivel mundial. Argentina ante Brasil mañana sábado a las 7 de la noche y el próximo domingo Italia contra Inglaterra.
1: Muchas gracias.
9: Saludos, buen fin de semana.
1: Igualmente. Gracias, Neto.
2: Nos despedimos, Mariloli.
1: Nos despedimos. Vamos a las redes sociales al resumen de noticias. Que tengan un extraordinario fin de semana. Gracias. Buena camino. tarde. Bye.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.